1: Her piyasalardan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün konumuz otomotiv her boyutuyla konuşacağız mevcuda fotoğraf çekeceğiz yarına ve düne ilişkinde aslında rekabet ölçüsünde meseleleri mercek altına alacağız kıymetli bir konumuz var önce kendisine bir anons edelim otomotiv gazetecisi ve yayıncısı Babür Gürel bizlerle birlikte Sen Gürel günaydınlar yayınımıza hoşgeldiniz efendim
0: Günaydın. Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Var
1: olunuz üstadım. Şimdi e, baktığımızda aslında önümüzde işte biz Barcelona'da Dünya Mobil Kongresi de gerçekleşecek. Orada otomotivler ön plana çıkıyor. Bakıyorsunuz Avrupa Birliği'nde elektrikli otomobil pazarının dizeli geçtiği bir fotoğraf var. E, biraz e, detaylarına gireceğim. Amma velakin 2024'ün ilk ikinci ayı daha doğrusu neredeyse geride kalmak üzere. Baktığımızda Fotoğraf ne? Biraz değerlendirmeyle başlayalım mı?
0: Tabii tabii memnuniyetle. Öncelikle herkese günaydın diyorum. Var. Otomotiv Distribütörleri Derneği ve Mobilte Derneği var ya bizim bütün verileri açıklayan dernek otomotivde ne olmuş ne bitmiş her şeyi rakam rakam veren 2024 Ocak ayında araç pazarının bir önceki senenin ocağına göre 56.6 oranında arttığını bildirdi. Yani Ocak ayında biz yine İyi otomobil sattık, iyi Hı -hı. E, hafif ticari araç sattık. Toplamda 79.701 adet satıldı Ocak ayında. Şimdi bunu hemen şu şekilde bir altın çizelim. E, bu önemli bir gösterge 2024 senesi için gibi görülebilir. Fakat Ocak ayının bütün senelerin, Ocak aylarının satışları yüksek geçer. Çünkü bir önceki seneye göre ertelenen talepler... Ocak ayında da devam eder ve teslimatlar gerçekleşir. Bu mantıklı. Burada en güzel e, bu senenin en güzel oranı 64.041 ile hafif ticari araç pazarı
1: Hareketli değil mi?
0: Evet. Yani bu bizim ticarette de bir ufak kıpırdanma olduğunu gösteriyor. Çünkü bir senenin önce bir seneki önce bir sene önceki rakamlara göre yüzde artmış. 15.660 adet olmuş ki bu bize evet ticarette de bir hızlanma görülecek diye bir ipucu verebilir.
1: Bu önemli bir vurguydu.
0: Evet e, ticari araç pazarı 10 yılın ortalamalarında da %131.2 artmış görünüyor. Yani 10 sene önceye göre 2024 senesinin Ocak ayında %131'lik bir artış var. Bu 10 sene önceki halimize göre bir artış rakamı Evet iyiye gidiyor gibi görünüyor ama tabii nasıl onu detaylarını diğer ekonomistler bilir. Ben sadece sadece bunun ticari araçın artışındaki bizim ticaretimizdeki artışı gösterdiğini düşünüyorum.
1: Bu son derece önemli. Ee, öbür taraftan da baktığımızda yine o verilerine baktığımda üretimde bir düşüş gözüküyor. Onu da biraz analiz etmekte fayda var mı?
0: Üretimde şöyle bir düşüş ıı, Ocak
1: aslında tabii, Ocak
0: olur. ayı itibariyle üretimdeki düşüş şöyle izlenebilir diyeyim artık. Çünkü şu anda ocağı bitirdik doğal olarak bu bir sene öncesinin taleplerine verilen cevaplar Ocak ayındaki evet satışların yüksekliği öngörülerek fabrikalar biraz işleri yavaşlatmış olabilir ama Emin olun biraz da tabii burada öngörüsüzlük var şöyle öngörüsüzlük var dolar fiyatlarını öngöremiyoruz dövizdeki artışın ne kadar olacağını öngöremiyoruz faizleri öngöremiyoruz ve satışların ocak sonrasında ne olacağını öngöremiyoruz evet sıkıntılı bir süreç ama bu düşüşün ben geçici olduğuna inanmak istiyorum.
1: Peki üstadım e, yine detaylandıracağım yani segmentlere Hı -hı. de bakmak isterim ama e, otomobil tedarik pazarı açısından baktığınız siz çok yakın zamanda e, karsan geldiniz değil mi yine bir Hı -hı. lastik evet. üreticisiyle veya lastik firmasıyla ilgili evet. oradan da nabız tutmuşsunuzdur özellikle diğer segmentlerde durum nasıl?
0: Diğer segmentlerde de evet bir takım artışlar var ama emin olun her yerde bir endişe var e, her yerde derken e, evet. Karşıdaki bir lastik firmasının lansmanında da bir takım rakamlar konuşuldu. Diğer otomotiv yayıncısı arkadaşlarımla da konuştuğumda da ve tabi doğal olarak lastik firması, lastik ve otomobil zaten birbirinden ayrılmaz bir ikili. Herkeste bir endişe var. Şöyle ki bu endişe otomobilimi nasıl kullanacağım? İşletme maliyetleri artık çok yüksek. Çok çok yüksek. Bir arkadaşım ee, geçenlerde yazmış, ben de onun yazdığından etkilenerek size söylüyorum. Bir orta sınıf bir otomobilin, bakın orta sınıf bir otomobilin yıllık işletme maliyeti diyeyim size artık. Hı hı. Yani doğ, doğru kelime işletme maliyeti. Buna bakım
1: falan hepsi hepsi dahil bir işletme maliyeti.
0: Her şey içinde ve hı. ve e, ayda iki defada depoyu doldurduğunuzu düşünerek hı. konuşalım. Aylık işletme maliyeti bütün vergileri vergileri her şeyi paylaştırdığınızda ayda 9 bin liralara geliyor. Hmm. Ve bu çok büyük bir rakam.
1: Bu otomobil satışlarını da etkileyebilecek bir rakam.
0: Her şeyi etkileyecek. Her şeyi etkileyecek. Hani diyorum ya insanların bir takım şeylere artık güvenleri kalmadığı için bir de tabii en kötüsü birçok şeyi biz artık yadırgadık. Bakın akaryakıta Zam geliyor hı hı. ve devamlı zam geliyor. Önceden e, birçok piyasalarda, birçok firmalar, birçok otomobille iş gören firmalar, yandık Allah diye ortaya çıkarlardı. Aynı şey televizyondaki röportajlarda görüyoruz. Araç kullanıcısına üretildiğinde, şey e, mikrofon uzatıldığında, e, ne yapacağız ne diyeceğiz. Düşünceleri hakim. Şimdi hiç kimse bunu düşünmüyor. Şimdi ortalıkta bir sıkıntı var mı var? Ve artık ben şunu da çok merak ediyorum ben hep 50 liralık yakıt alıyorum diyenler şimdi ne alıyor onu da bilmiyorum <gülüyor> ama artık bunu da yadırgadık ki hani şu meşhur hikaye vardır ya kurbağayı suya atmışlar. Evet, evet. Biraz
1: 80'lerin sonu 90'ların başı gibi e, kanıksamaya dönmüş vaziyette.
0: Evet, evet maalesef öyle oldu ve itiraz edecek bir şeyimiz de yok.
1: Hı -hı. Peki bu bütün de. ama günün sonunda aslında endüstri bütün bunları e, göz önüne alıyor. Yani onların raporlamalarında bakıyoruz bunlar çıkıyor. İşte ihracatla ilgili bakın resesyon var deniliyor çıkıyor. E, tek benim hoşuma giden Ocak ayı itibariyle rakamlara baktığımda evet adet bazında mesela %5'lik bir satış düşüşümüz var ama ihracattan bahsediyorum. Değer bazında %2 artışımız var. Bu nispeten görece e, bir e, olumlu tablo ama velakin sanıyorum bütün bu dönüşümü de birlikte yaşıyoruz.
0: E, tabii ki birlikte hepsini birlikte olacak çünkü dünya pazarlığında e, biz maalesef otomobil üretiminde diğer ülkelerden ucuz işçi maliyeti ve ucuz maliyetle kaldık. Şöyle düşünün e, bir fabrikanın global bir fabrikanın buradaki ödemelerini global marka, Dolar olarak veriyor. Hı hı. E bizde dolar artışı yüksek ama öbür taraftan gelen dolarda, dolarla burada daha çok para, daha çok Türk lirası dönüyor. Doğru. E ve bu daha çok Türk lirasında maalesef daha çok vergiyle iç pazara yönelik üretimde yapılıyor, dış pazara yönelik üretimde yapılıyor. Dış pazara yapılan üretim doğal olarak çok daha ucuz kalıyor. Biz iç pazara yapılan üretimde kendi kendimize kendi vergilerimizle Kendi yüksek vergilerimizle 1'e 3 oranında vergilerimizle iç pazarda satışlar yapılıyor, yapıyoruz Ama dış pazara geldiğinde Dışarıdan gelen dolarla Ucuza üretim yapılmış oluyor Fakat tabi bunda da bir sıkıntı var ee, Bir dönem işte Çin'de, Çin'de üretim yapılırdı ee, Ventekim işte Bugün sabahleyin açıklanan e, Bir kararda da Tekstilin artık Fasa mısıra kaydığını öğrendik ve bizde de bizde biz de tekstilde iyi bir pazar, iyi bir üretici konumundaydık bir dönemler. Ama şimdi tekstilde böyle bir kayma var ve otomotivde tamam bizim köklü üretim üretici fabrikalarımız, üretici markalarımız var. Bunlar bu maliyetlerle bu Türkiye'deki sistemle, bu Türkiye'deki vergilendirme sistemiyle Nereye kadar ne yapacaklar emin olun merak konusu.
1: Şey sanıyorum burada Türk lirası girdi maliyetlerin çok yükselmesi sıkıntı yaratıyor.
0: Kesinlikle kesinlikle öyle bir sıkıntımız var. <gülüyor> Baktığınızda girdi maliyetlerinden gayret çıktı maliyetleri de öyle. İşte işçi zamları. Hı hı. Tabii ki işçi zamları çok önemli. Ee, evet ucuza işçi çalışmaması gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Ama gelin görün ki işçinin eline geçen parayla aldığı yaptığı harcama gün be gün azalıyor.
1: Yani şöyle aldığı bir hikaye tarzında. bir hesap vardır orada ee, aslında o eline geçen parayla yapar yapmaz herkesin bireysel tercihidir de e, rahatlıkla bir ev ya da otomobil alabilir mi hesabı e, aslında şaşmış vaziyette.
0: E tabi şaşmış vaziyette çünkü düşünseniz artık
1: Bu da aile bazında onu.
0: aile bazında konuşalım eskiden ailesine 50 bin liraya 50 bin lira para giren bir aile orta segment bir yerli otomobil alabilirdi. Hı hı. E şimdi baktığınızda herhalde 100 bin lira ve 100 bin liranın üstünde bir para girmesi gerekir ki.
1: Taksit ödeyebilsin.
0: Taksit ödeyebilsin ve otomobil sahibi olabilsin. Yani bu bana göre biraz bilinçli fakirlik gibi geliyor, fakirleştirme gibi geliyor. Ama ya tabi sistem yöneticiler ne düşünür ne düşünüyorlar hiç bilemiyorum. Ama velakin Günün sonuna baktığınız zaman bizim elimize geçen para. Küçük bir para. Bu parayla ne yapacağız? Zaten e, biriktirme diye bir sistemimiz bitti.
1: Otomatikman aslında yine tabii bu genel makro bunu ayrı tartışırız ama otomatikman mesela bu otomotiv üreticilerinin de e, hacimleri ve üretim planlamalarını etkiliyor anladığım kadarıyla.
0: E, tabii ki etkileyecek çünkü emin olun biz üretim sistemindeki aşamaların bütün finalinde malı satmak var.
1: Elbette öyle.
0: Bu malı nasıl satacağız çok önemli ve Be kime satacağız çok önemli. Sizin daraltılmış bir iç pazarını tabii ki size etkileyecektir.
1: Çok doğal. Şimdi üstadım, şimdi minik bir yere gideceğim, reklam arasına gideceğim. Aranın <gülüyor> ardından belki bu noktada biraz ikinci el piyasasına da bakmak gerekiyor otomotiv sektör açısından. <gülüyor> ee, dönüşüme geleceğim. Dönüşüm çok tartışılıyor ve dünyada anormal bir rekabet olmaya başladı. Hı hı. E, orayı ayrıca açmak istiyorum ama ilk önce hazır madem buraya kadar girdik. E, buradan ikinci el piyasasındaki son fotoğrafı da almak isterim. Ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından konuşalım. Efendim konuğumuz otomotiv gazetecisi ve yayıncısı Babir Gürel. Otomotiv sektörünü tüm yönleriyle üretiminden ihracatına iç piyasasından ikinci eline kadar e, mercek altına alıyoruz. Elbette dönüşümü konuşacağız. Orası zaten başlı başına bir e, vaka. Minik bir ara aranın ardından Reel piyasalarda birlikteyimiz
0: devam edecek, tutumumuzdan ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com.
1: Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Otomotiv sektörünü mercek altına alıyoruz. Otomotiv gazetecisi ve yayıncısı Babür Gürel bizlerle birlikte. Sayın Gürel, Üstad biraz da tam da bu noktaya gelmişken, birincil derecede üretimi vesaire konuşmuşken ki satın alma gücüne de e, atıfta bulunduk. Galiba ikinci el piyasası. Orası 2023'e neredeyse damga vuran başlıklardan biri. 2024'e geldiğimizde oradaki resim nedir? Onu da açarsanız sevinirim.
0: İkinci el aslına bakarsanız şu anda bir biraz da otomobil sektörünün ana göstergelerinden biri olmak durumunda. Hı hı. Çünkü sistem Türkiye'de ucuz otomobil sattırmayacak. Hı hı. Bakın sistem Türkiye'de ucuz otomobil sattırmayacak. Bu yüzden ikinci el çok önemli bir hale geldi. İkinci elde de doğal olarak e, şu pandemi zamanındaki... Sıkışıklık ve kırılganlık atıldıktan sonra devletin aldığı önlemlerde de burada etki var. Hmm. Onların etkisi de var. Ee, bu sıkıntı kalktıktan sonra yani yatırım için alfakçılar aradan çekildikten sonra alınan önlemlerle ikinci elde bir ufak hareket oldu ve normal seyrine geldi fiyatlar. Çünkü bir dönem sıfır otomobil bulunmadığı için ikinci Hiç el araç... Sıfırın fiyatını geçmişti ya
1: Spekülasyona varacak kadar uçmuştu gerçekten
0: Evet uçmuştu Şimdi bu ortadan kalktı Doğal olarak ikinci el araç fiyatları Aslına bakarsanız normal hale Yani normal fiyatına Oturmaya başladı Bu da bir yaklaşık %10 %15'lik Düşüşle ortaya çıktı Şimdi ikinci eldeki hareket de Rahatladı diyebilirim Size hmm. doğru kelime Rahatladı Yalnız aynı işletme maliyeti İkinci elde de var. Yani şey, sıfır Bireysel araç...
1: işletmeden bahsediyoruz değil evet, mi? Evet evet.
0: Bireyselden konuşuyorum. Çünkü bireyselden konuşmak zorundayım. Benim elimdeki veriler tamamen bireysel amaçlı hı hı. işlenen veriler. Şirketler için tabii ki filo firmaları için tabii ki iş çok farklı. Çünkü onlar e, bir sene kullandıkları aracı seneye satabiliyorlar. Ve ikinci el pazarına bunlar toplu halde girdiği için fiyat ayarlaması da Aslına bakarsanız o girişlerden dolayı yapılıyor. Ama burada asıl konu birinci ya pardon tekil kullanıcının Hı -hı. aracı alıp işletmesi ve bu işletmede şu anda sıfır otomobille aynı. Sadece en başta ödenen vergiler yok ama motorlu taşıtlar vergisi ki inşallah olmaz bu sene yine geçen seneki gibi alınacağını tahmin ediyorum.
1: Zaten yani baştan öyle konuldu yani onda bir sıkıntı yok. <gülüyor>
0: <gülüyor> Dört taksit olacak. Evet. Hala şey o sürünceme de yalnız hala netleşmedi. Gene normal bir seferde ödenecekmiş gibi düşünüp herkes öyle umut ediyor. Zaten akaryakıt fiyatlarına ulaşmak ulaşabilmek imkansız. Ama yaşadığımız dünya sisteminde otomobilsiz yaşam da imkansız. Böyle olunca da e, otomobili işletmek... Emin olun artık çok pahalı bir hale geldi.
1: İşte tam bu noktada bir şey açmanızı rica hı hı. Şimdi Aslında bu evet. fotoğrafı o kadar güzel bir yere getirdiniz ki tam burada işte mesela otomotivden çıkıp mobiliteye dönüyor. Hı hı. Yani günün sonunda insanlar bir yerden bir yere ulaşacaklar. Bunun için bir tarafta toplu taşıma var ama öbür tarafta da bireysel kullanım var. Tam bu noktada mobilite, yani otomotivin mobilite sektörüne e, dönüşmesi rekabeti de farklılaştır hale geliyor. Evet. E, o dönüşümü de biraz okuyalım mı? Nasıl konuşuluyor?
0: Tabii memnuniyetle şu anda bakın Türkiye'de şeyi 2023'ü elektrikli araç sayısı bir senede 5 kat artarak yani 5 kat arttı bir önceki seneye göre. Yani 2022'de. Elektrikli araç artışı 5 kat 2023'e göre. 2023'te oldu. Buna göre şarj istasyonu sayısı da %185 artış gösterdi. Hı hı. Kullanım şekline göre de menzil kayıpları yaşanıyor. Mevsime göre menzil kaybı artıyor. Ama elektrikli araç kendini otomotiv sektöründe çok güzel bir yer, yere oturttu. Evet. Hem çevreye duyarlılık adına tabii burada da bir sıkıntı var. Onun da altını hemen şimdi kapatıp sonra açıp batarya maliyetleri hmm. ve bataryanın bittikten sonraki ne olacağı tartışılır ama şu anda kullanımında çevreye çok daha e, az zarar veren bir motor kullandığı için çevreciler tarafından da benimsendi. E, büyük şehirlerde küçük işler için kullanılabilir düşüncesiyle de elektrikli araç satışları arttı. Evet, yükseldi bu mobilite ve bu mobiliteye dönüşüm Hızlı bir şekilde gidiyor. Dünyada yüzde 69 arttı doğru. elektrikli araç satışları globalde yüzde 69 arttı. Evet, iyi bir alternatif ama tabi nasıl söylenir tam doğru kelime benim gibi gelenekselciler yani <gülüyor> hala içten yanmalı motorlara sıcak bakanlar da bu değişimi desteklemeye başladı. Benim kendi görüşümde elektrikli araç evin ikinci aracı olmalı. Ee, ve ben hep motorlu araçta e, pardon yanmalı motorlu araçtan yana biriyim. Elektrikli araçlarda sıcak bakıyorum ama hala hala Türkiye'ye biraz bol geldiğini düşünüyorum.
1: Hocam dünyada da böyle konuşuluyor yani bakmayın e, artıyor ama e, o <gülüyor> halen otomobil <gülüyor> kullanıcısı içerisindeki yaş grubunun bizler oluyor <gülüyor> olması <Evet. gülüyor> bu işi birazcık değiştiriyor. Ama e, gidişat öbür tarafı o kesin.
0: Z kuşağı zaten tamamen elektrikli araç evet. peşinde. Hatta
1: sevdalılar o konuyu.
0: Evet. Ve onlar zaten elektrikli aracın içine doğdu gibi hı hı. düşünürsek. Tüm bunların bireysel küçük ulaşımları, skuterler, elektrikli bisikletler hı. tamamen Z kuşağının kapsama alanında diyeyim artık. Doğru. Z kuşağı elektrikliye çok sıcak bakıyor ama evet maalesef benim yaş grubum benden biraz daha büyükler. Hala bir temkinli yaklaşmak zorundayız bu konuya. Son derece teknolojik, müthiş otomobiller Türkiye'ye nasıl oturur nasıl oturmaz bilemiyorum ama biraz zor oturacak gibi çünkü bizdeki kullanım şartları ve şekilleri de dünyaya göre biraz farklı. Biz otomobille hava atmasını çok seven bir milletiz. Elektriklilerle bu hava atma oyunları çok daha tehlikeli olacak çünkü elektrikliler Diğer yakıtlı araçlara göre çok çok çok seri ve hızlı otomobiller. Bunların kontrolleri çok önemli.
1: Ya, siz e bunu artık... konuşmuştuk Üstad. Bu konuyla hı hı. ilgili yeniden ehliyeti olanlara eğitim verilmesi gerektiğini evet. söylüyorsunuz.
0: Evet kesinlikle bunu buna doğru gelecektim ki daha önceki yayınlarda da bunu konuşmuştum. Burada bir e, ehliyet farklılaştırması ya da ehliyet bilgi yenilemesi gerekebilir diye düşünüyorum. Ee, bana göre birçok elektrikli araç getiren otomobil firmasının bunu üstlenmesi gerekiyor. Çünkü bu eğitimi vermediği insana e, elektrikli araç satmamalı. Allah korusun can kalp, e, kayıpları artabilir. E zaten otomobil elektrikli otomobil konusunda çok az şey biliyoruz. E i̇şte geçen yayında sizinle elektriklilerdeki menzil kaybını konuşmuştuk. Doğru. doğru. Şimdi elektrikli aracı ilk alanlar acaba bu menzil kaybını biliyor muydu? Bence bilmiyordu. Çünkü böyle bir gündem olmamıştı elektrikli araçlardaki hava soğuyunca menzil kaybı. Ve yani bunlar işte elektrikli araç satan firmalar tarafından bu bilgilendirilmenin yapılması gerekiyor. Arkasından bu araçların nasıl kullanılması gerektiği anlatılmalı. Çünkü ayağınızı gazdan çekmediğiniz sürece elektrikli araç olabildiğince gidiyor hızıyla ve bu emin olun çok büyük tehlikeler yaratıyor. Evet biraz bir bilinçlenme var, biraz bir korkma var. Hepsi içinde e, geçtim onun öbür tarafına. Elektrikli araç bozulduğunda nasıl yapılacak? Bunun da bir eksikliği söz konusu. Yani elektrikli araç evet iyi bir dönüşüm ve iyi bir, iyi satış rakamlarına ulaşıyor ama bunun altında ki başka...
1: Sapmalar... Ama o süreç evet. içerisinde hocam. Yani bütün kullanım bilinci de öyle gelişecek. Ee, aslında...
0: Yavaş yavaş. Yani evet,
1: muhtemelen gelişecek. şimdi herkes yolda kaldığı için otomotiv firmaları da buna ders çalışıyorlar şimdi muhtemelen. Büyük ihtimalle. Onun de. üzerine. Ee, bu arada demin dediğiniz rakamı buldum ben. Türkiye otomobil pazarında elektrikli otomobil satışları 2023 yılını e, yükselişle tamamlıyor. Satışları bir önceki yıla göre %844'lük artış ya, yaşanıyor evet. elektrikli hı hı. otomobillerde. 2023 evet. yılında 72.179 adet satış gerçekleşiyor. Hı. 2024 yılının ocağında da 3.973 adet elektrikli otomobil satıldı. E, bu Burada yok bu haberde ama daha önce de e, neredeyse bunun yarısına yakını bizim e, otomobil olduğu gözleniyor aha, en aha. azından o eğilim burada tetiklemiş vaziyette evet. o dip e, haberi de eksik Anladım. bırakmayalım diye evet, hemen orada paylaşalım istedim çok iyi oldu, çok iyi oldu. üstad peki bu şeyi de e, yine açacağım yerler var ama diğer mobilite araçları demin size de söylediniz ya scooter vesaire hatta şimdi küçük aha. çaplı e, araçlar görmeye başladım e, yollarda onların payı nasıl şekillenecek sanki bu taraf elektrikliği konuştukça o taraftaki pazar payı daha fazla artacak gibi bir his uyanıyor. Bildiğimiz klasik anlamda evet otomobillerin içinde elektrikleri artıyor. Ama sanki mobilite araçlarda daha fazla bir sıçrama olacak gibi gözüküyor. Ama ben dışarıdan bakıyorum. Siz sektörün içindesiniz. Ne olur siz yorumlayın.
0: Evet Tabii ki. Baktığınızda e, aslında elektrikli araçlar şu anda Türkiye'de daha şehir içinde ağırlıklı kullanılıyor. Hı hı. Şehir içinde evet global markaların müthiş otomobilleri var. Fakat bir de maliyetten kaçan, daha az enerji harcayan küçük elektrikli otomobiller var. Ki bunlar şu anda Çin markalarıyla Türkiye'ye çokça girdiler. Ve yaklaşık 7-8 tane marka var şu anda Türkiye'de. Küçük otomobil getiren. Bunlar aslına bakarsanız hem 10 bin, 20 bin bandında otomobiller... İki kişilik tek kişilik küçük işletmelerde ve evlerde hakiki işte ikinci arabası olabilecek kapasitede otomobiller. Bunlardan uzun yol beklemeyeceksiniz. Doğal olarak bunlar köprü geçemeyecek yani otobana otoyola çıkamayacak. Şehir içinde bu büyük sıkıntı yaratan trafiği bir derece daha rahatlatabilecek araçlar diyeyim artık size. Bunlar evet. Evin ikinci otomobili, atıyorum alışveriş otomobili, yakın mesafede git gel çabuk şarj olan ve ucuz otomobiller. Bunlara herkes sıcak bakıyor. Özellikle demin bahsettiğiniz Z kuşağı bunun kendileri için yaratıldığını düşünüyorlar. Çünkü onlar <gülüyor> onlar bir aracı sahiplenmek de istemiyorlar.
1: Evet evet onlar farklı modeller konuşacak. Ona birazdan geleceğim zaten. Eskiden
0: hatırlarsanız bisikletlerimizi biz değiştirebilirdik arkadaşlarımız. Hı -hı. Şimdi o küçük otomobiller... Ona doğru gidiyor çünkü e, bunlar A noktasından B noktasına gidip o kullandığı kiraladığı aracı bırakıyor ve gidiyor. Aynı scooter mantığı tekrar B noktasından A noktasına gitme ihtiyacı doğduğunda da gidip tekrar B noktasından bir başka aracı kiralıyor ya da C noktasında tekrar gitmek istediği yere gidip o kiraladığı aracı bırakıyor ve çekiyor gidiyor. Aslına baktığınızda ne sigorta ediyor ne yakıt parası ödüyor e, ne de şey ödüyor. Aracın vergisi, şununlara Hiçbir şeyle karışmıyor. O sadece, evet, o kiraladığı rakamın içinde bunların hepsi hesaplanmış. Evet öyle. Bu neticede A noktasından B noktasına kesin bir şekilde gidiyor ve hiçbir mülkiyetisi duymadan aracı bırakıp tekrar işine gidiyor, lazım olana kadar. Evet, bu o küçük otomobiller, o küçük Çinli markalar, ee, bu işi, bu işi, yani bunun için ürettiğinden. Bence çok da mantıklı geliyor. Bana da mantıklı geliyor. Ki bunu yapan o ünlü markayı ben ilk Paris'te kullanmıştım ve emin olun çok beğendim. Çünkü yürüyerek gidebileceğiniz bir mesafe da var ama gezmek için ideal bir sistemdi o. Nedir o? Kredi kartınızla ödemesini yapıyorsunuz. Kapı açılıyor. Gidiyorsunuz dilediğiniz yerde yine kredi kartınızı gösterip ödemenizi yapıyorsunuz. Arabadan çıkıyorsunuz. Çok güzel ve çok başarılı bir sistem. Yani
1: parkımı işte park ücretidir, bakımıdır, şunu bunu bunların hiç uğraşmıyoruz aslında.
0: Hiçbirini hiçbirini uğraşmıyorsunuz.
1: Tüketici açısından çok cazip. Kesinlikle. Ama bu aynı zamanda endüstri açısından da yeni bir rekabet alanı sanıyorum.
0: E kesinlikle rekabet alanı çünkü düşünseniz e, kiralık otomobil firmaları da elektrikli araç kiralamaya başladılar. Ha. Çünkü onlar da doğal olarak ya diyorum ya müthiş bir pazar. Müthiş bir pazar ve gençler e, lütfen şöyle düşünün bu araştırma yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum da İstanbul'daki üniversitelerin kampüslerinin çevresinde hem iki tekerleklisi hem dört tekerleklisi inanılmaz derecede çok var.
1: Hocam çalıştırmaya gerek yok hepsi verilerde vardır.
0: Evet vardır muhakkak çünkü çocuklar o araçla okula geliyor evleri uzaktaysa o araçla eve gidiyor.
1: Şimdi o zaman, şimdi minik bir araya gideceğim yine. Buradaki bütün rekabeti dünya ölçeğinde biraz konuşmakta fayda var. Yani işin içinde elektrikli var, mobilite var. İşler değişiyor. Ve çok anormal bir rekabet olmaya başladı. Bir tarafta işte bataryalar üzerinden, bir tarafta çipler üzerinden. Biraz dünya ölçeğinde de rekabeti okumak isterim. Ama minik bir araya gidelim. arın ardından bunu konuşalım. Efendim otomotiv gazetecisi ve babür Gürel bizlerle birlikte aslında bütün dönüşümün se Sektörün nasıl okuduğu bir fotoğrafla karşı karşıya bıraktığını vercek altına alıyoruz bizi. Minik bir ara aranın ardından real piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Otomotiv mobilite konuşuyoruz efendim. Konuğumuz kim? Otomotiv gazetecisi ve yayıncısı Babiri Gürel. Üstadım şimdi bir tarafta da anormal bir rekabet var. Şimdi o rekabeti dönüşümü birazcık açmak isteyeceğim ama öncesinde bir Avrupa Birliği'ne bakalım istiyorum. Evet. Avrupa Otomobil üreticileri Birliği'nin şimdi verilerine baktığımızda bizim için önemli bir pazar özellikle üretim bazında baktığımızda e, neredeyse e, otomobil satışlarının geçen yıl 10 buçuk milyona e, ulaşırken otomobilli e, ot elektrikli otomobiller ilginç bir çıkışta. Evet. Dizeli geçmiş vaziyette. Ee, şimdi bu açıdan baktığımızda bizim o pazarda şansımız ne? Dünyadaki uluslararası rekabete gelmeden önce ilk önce bir kere doğal pazarımızla başlayalım. Orada ne durumdayız ee, bütün bu dönüşümü doğru okurken?
0: Bizim doğal pazarımızda aslında baktığımızda kendi yağımızla kavrulurken gibi görülürse de maalesef biz buraya yatırım çekemiyoruz. Hı hı. Yatırım çekememizin, çekemememizin bir takım sebepleri var. Bunları hepimiz e, biliyoruz. Hepimiz biliyordu Yani bunu hı hı. tekrar konuşmaya gerek yok ama biz yatırımı çekemediğimiz için bu pazarın dışında kalacağız diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'ye gelen global elektrik elektrikli araç üreten firmalar yatırımlarını Macaristan'a çekti, Polonya'ya çekti. Yani orada daha rahat edeceklerine inandıkları için Hı. gittiler bizdeki bu rahatsızlık maalesef buraya da yansıdığı için biz buraya gelemiyorlar önce çok güzel haberler çıkıyor yatırım yapılıyor fabrika açıyor onu yapıyor bunu yapıyor ama hiçbiri olmuyor çünkü güven mekanizması işlemiyor ve biz ister istemez bu pazarın dışında kalacağız diye düşünüyorum
1: ne yapmak lazım yani ya işte. çünkü biz çok iyi bir üreticiyiz e, ama Türkiye... yeni, yeni otomobillerin neresindeyiz? E, evet şimdi bir, belli bir noktaya geldik. Biz de o pazarda olmak istiyoruz. O teknolojileri takip ediyoruz ama e, o dengelerin bir yerine oturmamız lazım sanki.
0: E, bakın Çetin Bey ben size e, öncesinde de söylediğim gibi Türkiye'de bir öngörüsüzlük var. Çünkü hiç bu sistem tamamen öngörüyü yok ediyor. E, biz sanki günlük ve anlık yaşıyoruz bizde bu otomobil firması baktığınızda çok büyük akılların çalıştığı çok büyük e, belirsizlik istemez. Yani belirsizlik otomotiv üretimi belirsizlik sistem, onların
1: istemez. Doğru, doğru.
0: Onların sistemi belirsizlik istemiyor. Ama biz de belirsizlikler ülkesi olarak doğal olarak bu, buna, buraya gelmiyorlar ve aslında gelseler ki, lojistik anlamda belki de dünyanın en güzel yerlerinden biri çünkü iki ana karanın bağlantı noktası
1: Alternatifsiziz orada
0: biliyoruz. Evet baktığınızda alternatifsiziz fakat ama gelin görün ki Türkiye'deki sistem yüzünden gelmezler ve gelmelerini de beklememek gerekiyor. Çünkü daha önce bakın daha önce çok ünlü bir Alman markası Manisa'da yer bile tuttu.
1: Doğru doğru. En son e, bir Çinli de e, vazgeçti. E, evet. Ama günün sonunda yani bunlar e, değişebilecek şeyler. E, o yüzden bizim uzun vadede bir şekilde burada dersimizi çalışarak sektörel anlamda bir atak yapmamız gerekiyor. Çünkü öbür taraftan baktığınızda dünyada acayip bir rekabet var. Evet. Yani evet. Çinlilerle... Rekabetin... Ama yani biz zaten hani ne kadar etkin roldük mevcut gelenekselde de o da tartışılır. Ama şu anda özellikle elektrik ve mobilite üzerinden anormal bir Çin ve ABD rekabetine e, şahit oluyoruz. Hatta az önce demin ifade ettiğim raporlamaya bakıyorum. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine e, ve oradaki raporlamaya Avrupalılar bile bu rekabetin dışında kalmaktan şikayet ediyorlar.
0: Evet çünkü bakın ben bunu ilk daha bizim markamız ortaya atıldığında ben e, bunu bir kez daha söylemiştim galiba tekrar edeceğim ama ben şey demiştim Türkiye bir otomobil yapmasın. Batarya yapsın. O linç yedim. istemiyormuşum da neler neler neler çıktı. Yok, burada başka bir şey ama,
1: söylüyorsunuz halbuki. Hı
0: hı, ama keşke biz bataryaya odaklansaydık. Bakın Avrupa'nın bu rekabetin dışında kalmasının sebebi bataryayı Çin'den alması.
1: Üstad rapordaki ifadeyi birebir okuyayım mı?
0: Tabii memnuniyette.
1: Diyor ki Çin'in elektrikli araç tedarik zincirindeki hakimiyeti Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin yerli otomobil üreticilerine yönelik teşvikleri Avrupa Birliği'nin Avrupa elektrikli araç üretimini destekleme çabalarını gölgede bırakıyor. Raporda Çin'in elektrikli araç yaşam döngüsünün tamamı boyunca madencilik, rafinaj, üretim, şarj ağları, ucuz enerji, satın alma teşvikleri ve geri dönüşümü kapsayan stratejik ve bütünsel politikasının rekabet gücünü önemli ölçüde arttırdığı belirtiliyor. Bir cümle daha, iki cümle daha vereceğim ve e, yorumunuzu rica edeceğim. Avrupa Birliği ise değer zincirinin belirli adımlarını düzenleyen sanayi politikasına yönelik Parça parça düzenleyici bir yaklaşım benimsiyor. Rapor ABD'de elektrikli otomobil değer zinciri için bir üretim merkezi kurma yönündeki artan ilmeğe de işaret ediyor. Avrupa üreticilerden bahsediyorum. Yani bırakın bizi e, veya evet. işte Macaristan'ı, onlar Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nde mi acaba e, bir üretim merkezi kurmalıyız tartışmasını yapmaya
0: başladılar. E, bu çok acayip bir yere gitti. Evet. Çünkü siz de işte yani demin bu okuduğunuz raporda bakın Çin bütün alt kırılımlarıyla girmiş işe. Hı hı. Yani ölü bataryanın yok edilmesine kadar Çin düşünmüş, gitmiş. Neticede hepsinin altında bakın otomobil yapmak çok kolay. Otomobili çizersiniz ve üretirsiniz. Şey, hazır fabrika diye konuşuyorum. Hı hı. Ama burada önemli olan şey o bataryanın tasarımı, dizaynı otomobile yerleştirilmesi, bataryanın ömrü, Bataryanın bakımı, bataryanın şarjı ve bataryanın ömrü bittiğinde ne olacağı. Çünkü birçok insan elektrikli otomobili karbon ayak izini azaltmak üzere alıyor. Ama öbür tarafta doğada yok edilemeyen, yok olmayan bir bataryası söz konusu. Bu bataryanın imhası ve bu imhası ortaya çıkabilecek olan çeşitli gazlar var, çeşitli maddeler var. Bunları öngörmek gerekiyor ki işte o zaman asıl çevrecilikten konuşulabilmek konuşulabilir. Burada Çin bunu bütün alt kırılımlarıyla yapmış ve doğal olarak da neredeyse dünyadaki elektrikli otomobil pazarını yönetiyor.
1: Tabii domine ettiği çok açık ya. Yani. Amerikalılarda evet. da, Avrupalılarda da bu rahatsızlık olduğu raporlamaları evet. çıkıyor.
0: Ve Çinliler kurdukları sistem yüzünden maliyetlerini çok düşürdüler. Burada evet bu satışları da çok iyi okumak gerekiyor çünkü satışlar bize birçok şeyi gösteriyor. Baktığınız zaman Çin'deki elektrikli Araç satışları devamlı yükseliyor Yani Çin neredeyse yanmalı Motorları kaldıracak gibi hı hı. Avrupa'da kaldıran birkaç ülke var Ama onlar hep dışarıdan aldıkları için Onlar da üretmiyor, Onların zaten gelirleri yüksek olduğu Çat diye alabiliyorlar Ama Çin bakın bunu Çok da mantıklı yakmış Çok da mantıklı girmiş bu işin içine Çok düşünerek girmiş Demin Türkiye için konuştuğumuzda sizin bir dediğiniz şey vardı, e, biz global markaların neresindeyiz de
1: diye. Ya yani şu açıdan sordum onu. Şimdi e, bugünkü anlamda özellikle tedarik noktasında çok iyiyiz. Hı -hı. Yani e, evet, bize nihai ürüne bakıyoruz ama e, neredeyse ana sanayi kadar tedarik sanayinin yan sanayinde ihracatı var bizde. Evet, Çok ciddi evet. bir OEM, orijinal ekipman üreticisiyiz biz. Evet, Şimdi evet, o dönüşümü doğru yakalamamız gerekir ki e, en azından orijinal ekipman sayı azalsa da parça sayısı yine biz üretici olalım. Bütün bunları ne kadar tartışıyoruz sektörde onu merak etmiştim.
0: Bunlar sektörde pek tartışılmıyor. Şöyle ki iki tane kuruluşumuz var bu işle ilgilenen. Bu kuruluşlar sene sonlarında... İhracat rakamlarını açıklıyor saydan büyük rakamlar, rekorlar kırılıyor. Ama haber olmuyor. Hı hı. Çünkü bizde herkes ana markanın, global markanın peşinde. Bizim ihracatımız çok da iyi o konuda. Yedek parçada, orijinal ekipmanda, müthiş işçilikler çıkartıyoruz. Bizden alan global markalar var. Aynı şey hemen hemen lastik içinde geçerli. Fakat bizdeki bütün üst akıl... Ana sanayiye, markanın, evet, ana sanayiye bakıyoruz. Evet ana sanayiye bakıyoruz.
1: Onlar artık yan sanayi denmesini istemiyor kendileri. Ee, ama hepimizin bildiği anlamda yan sanayi Hı -hı. tedarik sektörü burada çok güçlü.
0: Evet kesinlikle çok güçlü. Bunları bizim bunlara önem göstermemiz gerekiyor. Diğer taraftan Türkiye'de bulunan 7 tane otomobil firması sahiden Avrupa'yı besler konuma geldi. Hı -hı. Hatta bir tanesi bir markamız yine global markalardan bir tanesi. ...Bulgaristan'da galiba yanlış hatırlamıyorsam... ...Bulgaristan'da bir fabrika satın aldı. Ve şu anda Avrupa'yı... ...o fabrika besliyor o markada. Tamam Türkiye'ye de geliyor da. Ama o global markada... ...Türk yatırımcısı... ...gitti Avrupa'da fabrika aldı. Bakın Türkiye'de bu iş... ...çok da güzel yapılırdı. Hı hı. Elektrikli de gelirdi. Diğer global markalar da... ...Türkiye'ye gelirdi ki... ...daha bu elektrikli konusu bu kadar... ...ayyuka çıkmamışken... Bir Alman markası gitti. Manisa'da yerini belirledi. Fabrika alanını çizdi. Yani o biraz kendi içinde
1: biraz tartışmalı bir konuydu. Hmm. Dizel mizel falan ama e, genel anlamda işte bunların hepsi dili geçmiş ama yarına ilişkin ne yapmamız lazım? Ona bakmıyor. Çünkü hala tren kaçmadı.
0: Ben de kaçmadığını umuyorum alınacak bir takım kararlarla bunlardan hemen dönülebilir. Siz de demiştiniz ya. Dönülebilir. Fakat işte bu öngörüyü Yapıp da ortaya çıkartacak yönetici gerekiyor. Hı hı. Yönetim sistemi gerekiyor. Yine dönüp dolaşıp Türkiye'deki vergilere, maliyetlere baktığınızda bizim en büyük kurtarı tarafımız kaliteli işçiliğimiz. Hı hı. Ve yedek parçadaki orijinal ekipman üretimindeki becerilerimiz. Ama gene söylüyorum Türkiye'ye fabrika açılması şartı.
1: Bu, Burada, bunun içinde e, gerekli ortamın sağlanması, daha sonra öngörülebilirliğin evet. sağlanması e, gerektiğini düşünüyorsunuz. Peki üstadım 3-4 dakikam var, işin bu boyutunu <gülüyor> konuşmazsam içim eksik kalır. E, i̇nsan kaynağı. Evet. Bizim insan kaynağını da dönüştürecek bir, e, bizim demeyeyim yani bu sektörün meselesi. Türkiye'deki eğitimi ayrıca tartışırız ama e, sektörün şu anda bence en acil başlıklarından biri insan kaynağı bir kere temin etmek, ikincisi evet. dönüştürmek. Evet. Ee, bu konuyla ilgili ne durumdayız? 2-3 dakikada da onu konuşalım ki eksik Tabii kalmasın.
0: Ki. Tabii ki bu konuyla ilgili benim düşüncem ki e, ben öyle bir okulda okumadım ama e, benim düşüncem meslek liselerinin, bakın altını çiziyorum, meslek liselerinin arttırılması ve buradaki, buraya bunun sağladığı cazibelerin millete iyi anlatılması gerekiyor. Herkes üniversite mezunu olmak zorunda değil, herkes mühendis olmak zorunda değil. Bir otomobil firması şu anda çalışacak eleman bulamaz ise istediği kadar mühendisi, istediği kadar tasarımcısı olsun hı hı. hiçbir şey yapamaz. Evet Türkiye'de müthiş bir işçilik becerisi var. Bizim ustalarımız sahiden çok başarılı. Bizim fabrikada çalışan vardiği alan ekipler, işçiler müthiş başarılı işler yapıyorlar. Yani üretim kalitesi çok yüksek Türkiye'de. İşte bizim bunu da kaybetmememiz için tamamen tamamen ara eleman, orta eleman yetiştiren, daha doğrusu meslek lisesinden çıkmış ya, keşke olsa otomotiv meslek liseleri, otomotiv meslek liseleri olsa da biz sahiden işte o zaman asıl rekabete açık bir hale geliriz.
1: Hocam orada bir şey açmanızı ricaacağım. <gülüyor> bir dakika var ama burada <gülüyor> e, açın da olur.
0: Ee, ee, benim düşüncem, benim düşüncem tamamen meslek liselerinden meslek bilgisi almış ve bunu sahiden çıktığında otomobil firması tarafından işi garanti edilmiş Çocuklar, öğrencilerden bekliyor.
1: Bir tık açacağım bir dakika. Hı -hı. Bir dakika var yani daha doğrusu ama hı -hı. bunu konuşmamız lazım. Geleneksel bir meslek lisesi eğitimi de yetmiyor. İşte elektrikli ki. araçlarla bütün ezber bozuluyor.
0: Ay hepsi, hepsi, hepsi içinde. Hı -hı. Hepsi içinde olmalı. Çünkü bakın yanmalı motoru tamir eden uçlu elektrikliden anlamıyor. Hı hı. Ve elektrikli araç bozulduğunda biz bunu elektrikçiye mi götüreceğiz? Otosanayiye mi götüreceğiz?
1: Çok güzel soru.
0: Evet. Bunun da cevabı daha yok ortada.
1: Dünyada var mı?
0: Dünyada da bildiğim kadarıyla yok. Onlar da, ha tamam şimdi Çin'i tenzih ederek konuşuyorum. Ee, Amerika'da bir markanın çıkarttığı bir otomobil için evet servisler açılmıştı. Hı hı. O marka için açılmıştı. Yani firma açtı. Ama Türkiye'de bunun böyle olduğunu Olmadığını biliyoruz en basitinden. İşte, Avrupa'da vardır muhakkak özellikle o İskandinav ülkelerinde vardır sisteminde. muhakkak ama bizde bizde şimdi elektrikli otomobili bozulduğunda kendi servisinden baştaki kendi servisinde de bu sıkıntı yaşanmıştır. Şu, an, şu evet, anda evet. birazcık
1: e, şeyde, Araf'ta bir konu bu. Evet. E, uzun süre arıza yapmadıkları için kimsenin pek dikkatini çekmiyor ama bugünden ders çalışılması gereken başlıklardan biri bu da.
0: Kesinlikle. Çetin Bey bakın söyledim ya, otomobil meslek liseleri, otomotiv meslek liseleri açılmalı. Ve bu, bu liselerden çıkan öğrencilerin de otomobil firmalarında işe başlamaları garanti edilmeli. Çünkü başka türlü olmayacak bu işin önü. Gidiyor
1: yani. Üstadım konuşacak çok şey var. Süre bitti var. ama e, <gülüyor> gerçekten konuşmaya devam etmek lazım. Çünkü bir dönüşüm yaşıyoruz eş zamanlı evet. olarak. Yani mevcut sorunlar veya pazardaki sıkıntıların ötesinde büyük bir dönüşümü yaşıyoruz. E, çok güzel yorumladınız. Otomotiv gazetecisi ve yayıncısı Babür Güral. Çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Var olunuz üstadım. Teşekkürler. Evet bugün otomotiv sektöründe e, trendleri konuştuk aslında. Bir tarafta üretim bir tarafta satış, ikinci el, tedarik noktası hepsine baktığımızda büyük bir dönüşüm ve büyük bir rekabet var. E, güncel ekonomik sorunların ötesinde aslında büyük bir dönüşümün de eş zamanlı yaşandığını ve bunun okunması gerektiğini hatta Sayın e, Gürel bugün otomotiv meslek liselerinin mutlaka devreye girmesi burada da o yeni teknolojilerin mutlaka entegre edilerek çıkışta hemen sektörde e, istihdam edilecek bir e, sistematiğin ihtiyacı olduğunu ifade etti. Biz bütün detaylarıyla süremiz elverdiğince konuştuk efendim. Konumuz otomotiv gazetecisi ve yayıncısı Babür Güreldi. Takdir sizlerin biz her zamankiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.